0: Hola de nuevo amiguitos, bienvenidos a este podcast que lo estoy tratando y lo voy a tratar de desempolvar cada vez más. Eh, um, el día de hoy va a ser el último capítulo de la segunda temporada, así que pues prepárense para lo que viene, porque pues va a estar interesante. Espero, porque pues la neta si no se dan las cosas pues <ríe> X, ya luego veré. Um, y bueno... Eh, el tema del día de hoy es así como le puse al capítulo azulitos ¿a qué me refiero con azulitos? ¿acaso me refiero a ese elixir de los dioses que algún día en el 2018 comenzaron a aparecer en cada esquina de nuestro barrio? no no necesariamente me refiero a eso aunque claro que sí me refiero a Justamente a este fenómeno que, pues, lo vimos en nuestra vida, de que de repente las micheladas o, en general, pues, las bebidas alcohólicas se comenzaron a sustituir por, pues, este, esta bebida tan asquerosamente dulce llamada azulito o pitufo, creo que primero se llamaron pitufos, ¿no? Después las rosas se llamaban pitufinas. Según yo fue como en el 2019, es que no recuerdo bien, pero comenzaron a desplazar muy agresivamente al mercado de las micheladas y las licuachelas, ¿no? No, de hecho creo que iniciaron a la par que las licuachelas. ...porque es importante todo, es toda esta historia gastronómica mexicana? Lo voy a decir a continuación. Toda esta historia increíblemente profunda de la gastronomía moderna mexicana tiene un porqué. Um, de la manera que a mí me gusta atacar o tratar de poner en la mesa este tipo de temas es con un tipo de ejemplo concreto y este es uno de ellos. Uh, ¿A qué quiero llegar con este auge de los azulitos que seguramente fue presagiado en la Biblia? Quiero llegar a que de una manera u otra, y aprovechando esta popularidad, muchísima gente comenzó a venderlos. Así como pasó con, no sé, hamburguesas, alitas, uh, comida rápida en general, hot dogs, eh, postres, creo que también venden mucho. Y lo que me interesa todo esto es, además de las circunstancias económicas que obviamente rodean a cualquier persona para poder emprender un negocio como vemos tanto como como podemos verlos literalmente en cada esquina, por lo menos eso pasa en mi pueblo, eh, es interesante ver la dinámica de todo esto, es eh, es saber cómo, cómo se van regulando los precios, de por qué hay hay lugares en donde... el azulito está en 3 en otros... en donde está 55 cada uno... cosas así... desde esa perspectiva... como microeconómica... pues... está... es un muy buen análisis... podría ser la tesis de varias personas... ayudaría mucho más que las tesis... que se publican a diario... pero... eso es otro tema quizá... <ríe> y... me interesa mucho este tema... porque... Es un reflejo, y por lo menos así lo he visto yo, de cómo es que se maneja la dinámica del de emprendimiento y cómo esta sociedad o lo que nos rodea en la sociedad mexicana de clase baja, porque yo me considero de clase baja, es actualmente. Y es sobre este tema que de nuevo está implícito desde que somos niños nos rodea de cierta manera siempre y es un tema un poco mundano de cómo se espera que tu condición económica y socioeconómica puede ser lo más oculta posible o en otras palabras y como a mí me gusta definirlo porque es una palabra que debemos de dejar de estigmatizar obviamente cómo podemos siempre ocultar nuestra pobreza ok Um, ...obviamente pues existen muchísimos sesgos a través de esta palabra... ...pobreza, ¿qué es? En general en México pues si ganas menos de... ...creo que 10 mil pesos al mes... ...te consideras una persona de clase baja... ...y es algo que muchísimos entendemos... ...muchos otros no... ...en algunas situaciones es más complejo que eso... ...pero estadísticamente es así... ...y lo que muchísimas otras personas esperan... ...que bueno... ...no sé, ni siquiera quiero... ...tratar de definir como grupos sociales... ...pero... ...lo que está en la idea... ...general... ...de las personas mexicanas... ...e inclusive latinoamericanas... ...es que... ...casi todos vivimos como clase media... ...cuando no es cierto... ...esto está ya muy estudiado... ...y... ...creo que es otro tema que da para... ...muchas otras cosas aparte... ...y bueno, lo que a mí me interesa en esta dinámica... ...que desde siempre hemos tenido como sociedad es que no importa lo que sea, siempre debes de tratar de aparentar, siempre debes de tratar de ocultar que eres pobre. ¿Por qué es esto? Por, bueno, muchísimos factores sociales, de nuevo, desde las castas creo que viene toda esta dinámica. Pero es interesante verlo porque, por un lado, está el discurso de debes de tratar de ser rico, debes de... Ganar dinero. Debes de. Emprender. Pero. En este caso. Yo lo he visto muchísimas veces. Con muchísimas personas. Que. Venden. Este este producto. Con el que específicamente. Me estoy refiriendo. Eh, los azulitos. Que. Deben de. No hacerlo ver. Debes de. ...hasta cierto punto sentirte mal. No debes de publicarlo... ...no debes de ser tan abierto... ...al decir que vendes azulitos... ...que vendes ciertas cosas... Para, ...para literalmente... ...lo que este discurso te está tratando de decir... ...que es salir de pobre. ¿No? Eso es pues una mente... ...una contradicción... ...obviamente... ...entre uno y otra cosa... ...pero es la dinámica que hasta ahorita se tiene... Debes de salir adelante sin hacerlo público, sin hacer, sin publicar tu negocio, sin dar a conocer que necesitas dinero. A eso me refiero con tratar de ocultar la pobreza, lo cual, pues, debemos de erradicarlo lo más pronto posible, ¿no? Y bueno, no hace falta decir que todo este discurso que, por un lado cierta clase política quiere llevar, o muchísima gente tiene, aunque pues para nada pertenezca a otra clase social, es dañino para todos. Y de una manera u otra va a terminar siguiendo afectándonos a cada uno de nosotros. Entonces, todo este... Todo es... Todos estos comentarios de... Está bien ser pobre mientras no se note, mientras puedas ocultarlo, mientras trates de salir adelante, pero no lo hagas público. Es decir, lo mismo veo, desde hace ya mucho tiempo vi muchísimas publicaciones respecto a esto, específicamente en Twitter, pero también en Facebook, de pues, las personas que están literalmente en mi familia, bueno, como siempre mi mamá lo ha dicho, están haciendo su luchita. Estamos haciendo nuestra luchita de, no sé, vender este producto que compramos en el centro y que, como vivimos a 20 kilómetros de distancia, pues podemos revenderlo al doble de precio, quizá, quizá, cosas así. Y gente que está haciendo su luchita, pero que sigue siendo vista como inferior además personas entonces de dónde vamos a sacar la diferencia entre ok está bien hacer tu lucha pero no de esta manera o no no está bien que lo hagas público que que la gente se entere que necesitas dinero que necesitas vender esto porque pues es de donde te vas a mantener <risas> Es hasta absurdo, ¿no? Y hasta, pues, cierto punto es muy idiota. Y pues así lo es. Este tipo de discurso pseudopolítico lo es. Y ni siquiera político, sino es ya algo inocuo en, en nuestras clases sociales. Yo lo siento de esa manera. Desde, no sé, en la prepa, pues, los chavos que, que vendían dulces. Yo tenía conocidos que sí decían como que, que los miraban mal en la prepa, en la universidad. Y es como de, güey, o sea, no, no podemos lograr entender todas las dinámicas que existen en una acción tan simple como pues vender un azulito o <ríe> vender una licuachela. En el portón de nuestra casa. Porque son muchísimas. Y todo es increíblemente complejo. Ese es como mi comentario de hoy. O sea, solo quiero ponerlo en la mente para pues irlo desmenuzando de nuevo en siguientes capítulos. Que ojalá puedan ser cada vez más largos y con más producción. Y bueno, este termina siendo el veintiavo capítulo hasta ahora de este su humilde podcast y como hace unos días o unas semanas lo anuncié eh, voy a tratar de pues hacer un formato un poco ya más amigable para pues poder invitar a personas ya tengo mi otro micrófono ya tengo pues planeado qué puedo hacer con mi computadora y todo y esta es una invitación para quien guste, puede mandarme un mensaje. Inclusive si no nos conocemos, ¿eh? eh en verdad, si no me conocen, pues soy una persona súper, súper abierta. <risa> Cualquiera se los dirá. Y pueden mandarme un mensaje si, si piensan que algún tema que tengan... Quieren hablar de él. De nuevo, es como siempre yo hablo en estos podcasts. Que pues no tienen como un formato en específico ni nada. sino es... Es algo interesante de lo cual se deba de hablar y si ustedes lo tienen, si creen que, que inclusive si tienen nada más como algo que poder señalarme de algún tema o algo parecido, o si son expertos en algo, eso sí me interesaría muchísimo, eh, pueden mandarme mensaje y podemos quedar en algún día para pues obviamente el siguiente año comenzar a hacerlos. Eh, y lo digo en serio, como de, pues sí, ya quiero como tratar de hacerlo bien. Como ser viral en TikTok <ríe> Y no, no tanto así, pero me gustaría. Así que, pues, llamen y nos vemos en la tercera temporada. Espérenla y se vienen cositas. ¡Woo! Uh.